0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge. Nachdem wir in der ersten Folge und selber vorgestellt haben, nämlich wie der Kern unserer Plattform, wie unsere Restaurantranglisten entstehen, veröffentlichen wir heute das, worum es in diesem Podcast in erster Linie gehen soll. Das erste Interview mit einem Top-Küchenchef. Und ich denke, da haben wir wirklich gleich einen Hochkaräter zu Gast. Es ist nämlich niemand anderes als Christian Bau, Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants Victor's Fine Dining in Perl-Nennig im Saarland an der Grenze zu Luxemburg. Christian Bau hat nicht nur in allen Restaurantführern die Höchstnoten und liegt auch seit Jahren mit seinem Restaurant auf einem der vordersten Plätze unserer Rangliste. Er ist mit Sicherheit auch einer der Köche, über den es am wenigsten geteilte Meinungen innerhalb unserer Food-Community gibt. Bei manch anderem Drei-Sterner, da gibt es Leute, die mögen den Stil sehr, andere eher nicht. Dem einen ist es da zu klassisch und dort zu modern. Und Christian Bau schafft es aus meiner Sicht, ja, beide Seiten irgendwie gut miteinander zu verbinden und zu erreichen. Denn einerseits ist das Handwerk, was aus seiner Küche kommt, absolut perfekt und erfreut damit den Gast, der die klassische Küche eher liebt. Und andere mögen ja sein Spiel mit den japanischen, mit den asiatischen Produkten, die er in die klassische Geschmackswelt integriert. Christian Bau hat auf Schlossberg mit ganz klassisch französischer Küche begonnen, vor mehr als 20 Jahren. Mittlerweile ist er nach Joachim Wissler der Küchenchef in Deutschland, der am längsten drei Michelin-Sterne hält. Und als er diesen dritten Michelin-Stern erreicht hat, da hat er sich irgendwie leer gefühlt, so hat er das mehrfach erzählt, ausgebrannt. Und er hat den kulinarischen Reset-Knopf gedrückt und Auslöser dafür war eine Reise nach Japan. Und diese japanischen Einflüsse, die sind dann auch nach und nach in seine Menüs eingedrungen. Erst am Anfang waren es einzelne kleine Elemente, Gänge, und dieser Anteil wurde dann immer größer, und irgendwann hieß dann sein Menü Paris-Tokio. Eigentlich müsste es von der Abfolge der Speisen her Tokio Paris heißen, denn das Menü beginnt mit japanisch orientierten Fischgerichten am Anfang und dann gab es doch meistens eher klassisch orientierte Hauptgänge. Und inzwischen ist der japanische Einfluss noch größer geworden. Auch die Haupt- und Fleischgerichte haben doch japanische Anklänge, auch weil da Christian Bau sehr gerne zum Beispiel mit japanischem Veggio arbeitet. Die Bekömmlichkeit seiner Menüs hat sich in den vergangenen Jahren auch deutlich verbessert. Ich erinnere mich noch an das erste Menü, was ich bei ihm gegessen habe vor acht oder neun Jahren. Das war eigentlich auch für einen guten Esser nicht zu schaffen. Und heute lässt sich das wirklich sehr, sehr gut bewältigen. Es ist sehr viel leichter, sehr viel bekömmlicher geworden. Und für mich zeigt das, dass das auch ein Koch, der schon seit vielen Jahren Höchstnoten hat ganz vorne an der Spitze steht, sich immer weiter entwickelt, immer weiter verändert und dass sich das teilweise auch gar nicht so in Noten widerspiegeln lässt, wenn man dann als Gast sagt, ja, das Restaurant ist noch besser geworden. Meine aktuellsten Eindrücke zur Küche von Christian Bau habe ich in einem ausführlichen Bericht aufgeschrieben und den habe ich in das Forum von restaurantlisten.de gestellt. Den Text mit vielen Bildern von den Gerichten und das ist auch hier in den Show Notes verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das genauer anschauen würdet. Vor allem, wenn ihr noch nicht äh, bei ihm wart, dann lohnt es sich auf jeden Fall, zumindest sich mal die Bilder anzugucken. Das hilft auch vielleicht für das Verständnis an der einen oder anderen Stelle hier in dem Interview. Aber Christian Bau ist nicht nur mit den höchsten Noten, die Köche erreichen können, dekoriert. Im vergangenen Jahr da hat er als dritter großer Sternekoch in Deutschland überhaupt das Bundesverdienstkreuz erhalten, nach Harald Wohlfahrt und Heinz Winkler. Und bei ihm war die Begründung nochmal besonders auf die Kochkunst abgestellt. Und diesen Anlass hat Christian Bau für ein Interview genutzt, das für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Das Interview ist in der Süddeutschen Zeitung erschienen und es trug die Überschrift Die Politik verachtet uns. Und da ging es um die Unterstützung oder die fehlende Unterstützung, muss man sagen, und auch Wertschätzung der Politik für die Spitzengastronomie, die sich auch aus seiner Meinung nach niederschlägt, ja in einer bürokratischen und unflexiblen Arbeitszeitregelung. Außerdem hat ähm, Christian Bau Anfang Juni eine ganz besondere Auszeichnung erhalten, und zwar die Ehrenbotschafterwürde der japanischen Küche. Das ist eine Auszeichnung, die, so hat es mir der japanische Botschafter gesagt, bislang weltweit etwa 120 Mal vergeben worden ist. Aber Christian Bau ist erst der dritte Europäer und der erste Deutsche überhaupt, der diese Ehre erhalten hat. Und diese Verleihung, zu der ich freundlicherweise eingeladen war, war irgendwie auch der Auslöser für dieses Interview. Denn eine Woche vor der Verleihung hat Christian Baum mich bei Instagram kontaktiert und gefragt, ob er mich etwas fragen könne. Habe ich natürlich zurückgeschrieben, natürlich, er würde uns gerne, so schrieb er dann, ein Interview geben mit offenem Visier. Er will ein paar Punkte ansprechen, die ihn derzeit stören in der Spitzengastronomie, die seiner Meinung nach mal offen angesprochen gehören. Und dann ging es ein paar Mal hin und her über das Organisatorische, aber auch über das Inhaltliche, um welche Themen soll es gehen. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später, Anfang Juli, auf Schlossberg getroffen. Hier ist das Interview Christian Bau mit offenem Visier. Warum wollen Sie über bestimmte Themen mal Klartext sprechen? Was ist Ihre Intention?
1: Ja, wieso will ich über die Themen Klartext sprechen? Das ist natürlich so, dass die Branche im Hinterhalt natürlich auch sehr, sehr viel spricht. Also sprich, wir Kollegen sprechen ja untereinander, die Köche, die Mitarbeiter sprechen alle untereinander. Und ich habe schon das Gefühl, dass in letzter Zeit viele Themen uns unter den Fingernägeln brennen. Ja, aber es ist weder der gebührende Anlass da, noch ist eine Plattform da, noch ist oftmals auch der Journalismus nicht da, der sich für diese Themen interessiert. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich habe mit einem deutschen Foodmagazin, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, eine Kooperation vereinbart, vor über einem Jahr, wo wir eine Kolumne starten wollten, eben mit diesen kritischen Fragen, mit diesen kritischen Themen, die wir bearbeiten wollen, wollten. Ja? Und äh, letztendlich nach langer Vorarbeit, nach konzeptionellen Dingen, die getätigt worden sind. Also das Konzept war vollkommen gestanden. Ja. Ja. Und im letzten Augenblick hat man die Sache wieder oben eingestampft, was mir natürlich wieder gezeigt hat, dass offensichtlich die Zeit nicht reif ist, dass manche Leute sich den Themen annehmen. Ja. Und wieso sich viele Redaktionen in den einschlägigen Führern, aber auch in den einschlägigen äh, Medien, sich nicht dafür interessieren, da einmal mit offenen Visier zu sprechen und aber auch vielleicht die Probleme, die Sorgen, die Nöten äh, ganz einfach mal anzunehmen. Beiderseits, seitens von Gästen, aber natürlich auch von den Gastronomen, finde ich für sehr schade, weil ich denke, man müsste einen Dialog suchen.
0: Mein Eindruck ist, dass auch manchmal die Köche auch nicht unbedingt so das offene Wort pflegen manchmal liest man in Interviews oder sowas Andeutungen aber wenn ich mir dann überlege wen meint er jetzt genau was meint er damit genau
1: das ist ja ganz klar weiß jeder, man auch nicht so genau jeder, jeder hat natürlich Angst jeder hat Angst vor dem anderen ja dass man vielleicht dem Kollegen zu nahe treten könnte jeder hat Angst vor dem Journalismus dass man einen auf die Deckel bekommen könnte dass wenn man eine kritische Stimme erhebt gegen einen Führer, gegen einen Journalisten oder gegen irgendetwas anderes, dass man natürlich dann gleich sanktioniert wird. Und man hat natürlich auch Angst vor Gästeschelde, dass man sagt, okay, man wird natürlich von den Gästen so abgestraft, dass vielleicht der ein oder andere ganz fest bleibt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht auch darum, objektiv manche Dinge mal anzusprechen, sehr seriös, ohne Emotionalität, jetzt da den Hammer rauszuholen und, und zu sagen, alles ist schlecht, sondern es gibt einfach Dinge, ich sage es mal, Be Beispiel. Nachwuchsbeispiel, äh, Gästeverhalten bis hin zu Ticketing, äh, was ja jetzt langsam in der ganzen Weltgastronomie eingeführt und 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 und. Das sind alles Themen, die beschäftigt die Branche, aber die Branche hat leider keine Plattform, um darüber zu sprechen. Ich meine, man kann natürlich weitergehen. Wir, wir reden darüber auch letztes Jahr, Oktober, Bundesverdienstkreuz. Ja. Das
0: wäre jetzt mein Punkt einzuhaken gewesen. Da hatten Sie ja der Süddeutschen Zeitung ein wie ich nach meiner Wahrnehmung relativ stark beachtetes Interview gegeben, Überschrift war, die Politik verachtet uns, wo sie ein paar Punkte angesprochen haben, was die Unterstützung der Spitzengastronomie, ja ich sag mal im weitesten Sinne, was man als Politik bezeichnen kann, angeht. Wie waren denn die Reaktionen darauf? In anderen Worten, sind sie dadurch ermutigt worden, jetzt nochmal Probleme auch offen anzusprechen oder waren die Erfahrungen eher negativ? Wie war das?
1: Die, die Erfahrungen waren durchweg positiv. Also wirklich zu 100 Prozent, also selbst. Der Bundespräsident Steinmeier hat mich ja noch zu einem Vier-Augen-Gespräch in Bellevue geladen und hat dann gesagt, Herr Bau, nutzen Sie das als Plattform für Ihre Branche. Offensichtlich ist es so, dass Sie momentan der, sind, der mit der Fahne vorausläuft. Ich habe das ja auch aufgegriffen, auch seine Worte habe ich da aufgegriffen nach dem Vier-Augen-Gespräch. Und ich habe das schon in diesem Bewusstsein dann auch geführt, dieses Interview, aber auch die nachfolgenden Interviews mit verschiedenen Medien dass ich darauf aufmerksam gemacht habe. Und die, 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 das war durchweg alles positiv. Ich, ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel vom Vorstand BMW Nordamerika einen handgeschriebenen Brief bekommen. Ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Da war noch nie zu Gast hier. Da gesch geschrieben hat endlich hat einmal jemand den Mund aufgemacht. Sie sind vollkommen richtig. Ich bin da zu 100 Prozent bei Ihnen. Also auch aus ganz anderen Branchen kam da ganz viel Zuspruch. Das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen mit Wehmut sehe, ist, dass offensichtlich die Aussage, mit den Arbeitsgesetzen, dass das bei vielen Leuten, bei vielen jungen Leuten in den falschen Hals gekommen ist. Ich habe niemals, auch im, im Sinne dieses äh, Interviews, gefordert, dass die alten Zeiten einkehren. Also sprich, dass man, äh, dass man wieder 15, 16, 17 Stunden arbeiten muss äh, auf der Galerie für einen Hungerlohn. Ja? Das war nie meine Intention. Ich habe lediglich gesagt, dass die Bürokratie, die uns der Gesetzgeber vorgibt, aber auch das starre, unflexible was die Arbeitszeiten anbelangt, dass man das lockern müsste. Und äh, wissen Sie, ich denke, ich arbeite auch hier mit 21 Mitarbeitern hier in meinem Restaurant. Das sind alles Leute, die sind hochmotiviert, die wollen was reisen, die, äh, die wollen auch arbeiten. ja. Und äh, wenn ich die Leute flexibel einsetzen kann und ihnen einen fairen Lohn bezahle und die Arbeitszeiten irgendwo in den Rahmen halte, dann äh, hat, hat, es, hat es für mich auch den Anschein, dass die Leute, die arbeiten wollen, dass man die auch arbeiten lassen darf.
0: Kommt aber vielleicht daher, ähm, das war auch meine Wahrnehmung, das war für mich auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, was meint er jetzt damit, wenn man schaut, was vom DEHOGA kommt, also vom Hotel- und Gaststättenverband, der ja für die gesamte Branche spricht, Hotellerie, Gaststätten von, von, ja, von der kleinsten Bude sozusagen bis äh, zur Spitzengastronomie, da scheinen, ja scheinen ja in der Hauptsache genau eine Agenda äh, in den letzten Jahren gehabt zu haben. Das war im Grunde alles das, was den Arbeitnehmer schützen soll, äh, zu verhindern. Und dann ist das vielleicht so ein bisschen miteinander verbunden worden, sagen, ah ja, der Christian Bau äh, gibt, unterstützt die da und sieht das dann äh, an der Stelle so ähnlich, also das muss ich auch sagen, das war für mich auch ein, auch ein kritischer Punkt, deswegen könnten Sie jetzt vielleicht vielleicht nochmal, Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, aber vielleicht nochmal genauer sagen, was meinten Sie an der Stelle?
1: Nein, wie gesagt, also mal ganz ja. abgesehen davon, ich bin auch Arbeitnehmer, ich bin nicht Arbeitgeber, ja, ja. ich bin hier angestellt, ja, ich bin angestellt und lediglich habe ich das Problem aber hier als Gastgeber dass es doch so ist an Tagen, also wie jetzt zum Beispiel der Sonntag ist der einzige Tag, wo wir einen Mittag- und einen Abendservice haben. Und wenn Sie die Servicestunden schon mal zusammenrechnen, erreichen Sie schon einmal das Limit, was, was ein Mitarbeiter in Deutschland arbeiten darf. Also Da ist aber noch kein Teller poliert, noch keine Gabel, noch kein Glas, da ist noch keine Soße gekocht, noch kein Fisch filetiert. Also sprich, es muss die Möglichkeit bestehen, in unserer Branche flexibel zu arbeiten. Wir haben Tage, da ist es ruhiger. Da ist der, kann ich vielleicht auch mal Mitarbeiter nach fünf oder sechs Stunden nach Hause schicken. Und es gibt Tage, da arbeiten wir in der Tat, oh schreck auf, zwölf Stunden. Ja? Und das muss aber möglich sein. Und das, das trifft ja nicht nur unsere Branche. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen meiner besten Freunde nehme, den Winzer Markus Molitor. Wissen Sie, wenn der sich in der Weinlese befindet, die können doch nicht mitten in der Weinlese nach maximal zehn Stunden oder nach acht Stunden die, die Scheren fallen lassen und sagen, so, wir, wir lesen jetzt morgen und übermorgen weiter, weil wir das Stundenlimit erreicht haben.
0: das und und muss es, halt ja so reguliert sein, dass die Arbeitgeber, die sowas auszunutzen wissen, wenn es gesetzlich so geregelt ist, dass ist. das halt auch nicht geht. Absolut, weil, nein,
1: nein, äh, bitte, bitte, da muss es natürlich Kontrollen geben. Ja. Diese Kontrollen stellen wir uns ja auch, ja. Ich meine, ich habe ein elektronisches Arbeitserfassungssystem. Jede Minute, wo die Mitarbeiter in meiner Abteilung hier oder überhaupt im ganzen Unternehmen Victors tätig sind, wird elektronisch erfasst, wir, wir erfassen alles und alles, was in Überstunden geht, verfällt dem Mitarbeiter auch nicht, das ist auf einem Arbeitszeitkonto und so weiter und so weiter. Aber ich muss doch die Möglichkeit haben und der Mitarbeiter im Übrigen auch, muss doch die, die, die Möglichkeit haben, äh, flexibel ein bisschen zu, äh, zu, zu schieben, ja? zu schieben und wie gesagt, es geht mir nicht darum dass es hier ein Galerenschop ist oder überhaupt, dass die Branche ein Galerenschop wieder werden soll. Im Gottes Willen, da verwehre ich mich dagegen. Wir waren eines der ersten drei Sterne-Restaurants in Deutschland, die es noch nicht hatten damals, die mittags geschlossen haben. Als ich hier geöffnet habe, haben wir zehn Services pro Woche gehabt. Und wir haben gemerkt, okay, irgendwann mal, und das war, um es genau auf den Punkt zu bringen, im Jahr 2011, wir müssen da dran arbeiten. Dann haben wir den Mittwoch und den Donnerstag rausgenommen. Irgendwann haben wir den Freitag rausgenommen, Mittag wohl gemerkt, und irgendwann haben wir sogar den Samstag noch rausgenommen. Das war im Jahr 2017, wo wir gemerkt haben, nein, wir haben zu viele Stunden. Und ich sage Ihnen, so wahr, wie ich hier sitze, die Nachfrage, speziell Samstag und Freitagmittag, wäre da. Und rein betriebswirtschaftlich betrachtet, müssten wir sogar diese Mittage öffnen. Das Unternehmen Victors hat mir die Großzügigkeit zur Verfügung gestellt, zu sagen, okay, komm, wir beschränken uns auf fünf Abende und einen Mittag um die, die Arbeitszeiten ganz einfach runterzudrücken, der Mitarbeiter, dass wir sagen können, wir haben hier attraktive Arbeitsplätze. Und diesen Weg sind wir 2011 schon gegangen, mit Mittwoch und Donnerstag. Und da gab es noch viele Mitbewerber, die diesen Weg bis zum heutigen Tag im Übrigen noch nicht gegangen sind. Also bitte, also ich, ich denke, ich spreche das sehr objektiv. Ja.
0: Der Punkt ist jetzt nochmal klar geworden, ist glaube ich auch ganz wichtig gewesen, aber insgesamt haben Sie ja auch über Unterstützung oder über Wertschätzung seitens der Politik gesprochen. Was meinen Sie damit, was könnte etwas sein, was Ihnen helfen würde, jetzt jenseits der Verringerung Bürokratie im Arbeitszeiten, worüber wir gerade gesprochen haben?
1: Ja, ich meine, okay, natürlich die Anerkennung und die Außendarstellung. Ich meine, ich habe, ich habe natürlich viele, viele Interviews gegeben im Nachklang nach diesem Bundesverdienstkreuz und ich habe immer noch gesagt, was macht unsere Arbeit der Spitzenbetriebe? Und ich meine, ich halte Spitzenbetriebe nicht nur die drei Sterne, sondern wir haben ganz viele Spitzenbetriebe, auch mit zwei Sterne und mit einem Stern, ganz tolle Betriebe. Aber was macht unsere Arbeit? Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt wirklich die absolute Spitze nimmt, wie ein... Sven Elberfeld, wie ein Klaus Erfurt, wie ein Thorsten Michel, aber auch ein Christian Bau. Was unterscheidet die Außendarstellung gegenüber der Automobilindustrie? Jeder Politiker ist stolz, einen Mercedes oder einen Audi A8 zu fahren, aber es ist ein No-Go, sich in den Restaurants zu zeigen oder einen Spitzenkoch zu engagieren für ein Bankett, was zum Beispiel die Bundesregierung ausrichtet, was das Land ausgibt. Was, was der Landkreis ausgibt. ja, Das geht ruhig herunterzubrechen, bis aufs Kleine. Ja. Und das ist ein absolutes No-Go. Und ich habe hier 1998 zu Zeiten angefangen, sage ich Ihnen auch, unter einem Ministerpräsidenten Klimt damals. Da gab es zum Beispiel noch eine Kabinettssitzung des luxemburgischen Kabinetts und des saarländischen Kabinetts, und das Mittagessen hat hier bei mir im Restaurant stattgefunden. Da saßen die ganzen Minister und die Staatssekretäre hier. Ich glaube, es waren 28 Menschen und Personen an diesem Mittag. Und dann hat man sogar Kabinettssitzungen abgehalten hier auf Schlossberg und hat hinterher gespeist. Solche Sachen gibt es doch heute alles gar nicht mehr. Wenn doch jetzt, ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Japaner haben im Zuge natürlich jetzt auch dieser äh, Botschaft der japanischen Küche, haben mich gefragt, wie es denn wäre, wenn ein japanischer... Staatsbesuch wäre, ob ich dann zur Verfügung stehen würde zu kochen. Ich Ihnen, also wenn, der,
0: wenn der japanische Ministerpräsident oder vielleicht auch mal der Kaiser nach, so äh, ist das, nach ne? Deutschland käme ja. und die, die
1: Botschafter was ausrichten ich kann, würde. Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, also der japanische Botschafter hat mir äh, bei den abendlichen Gesprächen oder beim Ausgang des, abendlichen, äh, des Abends erzählt, dass es ihm in seiner Amtszeit, solange er noch Botschafter in Deutschland sein wird, das allergrößte Bestreben sein wird, den japanischen Kaiser nach Deutschland zu holen auf einen Staatsbesuch. Und dann hat er mich direkt schon gefragt, obwohl die Reise noch gar nicht feststeht, ob ich denn für ein Dinner zur Verfügung stehen würde, ob ich das dann bekochen dürfte oder bekochen würde. Dann habe ich gesagt, lieber Herr Botschafter, das ist unglaublich eine große Ehre für mich, dass Sie da an mich denken. Aber glauben Sie mir, nicht ich bestimme das, sondern das bestimmt das Bundespräsidialamt oder das, der, das Bundeskanzleramt, wer denn da das Bankett ausrichtet. Und da sind wir jetzt genau beim springenden Punkt. Wenn jetzt der japanische das so weit denkt, es ist doch eine riesengroße Ehre, wenn ein Deutscher für einen japanischen Staatsgast kocht und dann natürlich vielleicht japanische Anklänge mit reinbringt, ist es natürlich für den Staatsgast, aber natürlich auch für uns Deutsche eigentlich eine riesen Ehre und eine tolle Symbiose, was da entstehen könnte. Aber so weit denkt man da nicht. Ja, bei den Ausschreibungen oder bei den Planungen bei solchen Banketts, sondern da geht es einfach darum, was geht schnell, was ist günstig, wir haben da unsere Budgets und so weiter und so weiter. Am selben Abend saß mir übrigens Herr Bundesaußenminister AD, Herr Joschka Fischer, gegenüber. Der hat dann zu mir gesagt, im Zuge genau dieser Frage vom japanischen Botschafter, sagt er zu mir, Mensch, Herr Bau, wenn Sie wüssten, was wir schon alles im Elysée palast genießen durften. Da ist es zum Beispiel genau andersrum. Wissen Sie, ein Staatspräsident in Frankreich tischt alles auf, engagiert die Besten der Besten, um natürlich sein Land genau so zu repräsentieren, was es denn auch ist. Und ich meine, ich habe das Interview mit dem Präsident Macron, der unlängst ja den chinesischen Präsidenten zu Gast hatte. Und dann hat man sich auch in der französischen Presse darüber aufgeregt, wieso Latage und Montracher und so weiter alles ausgeschenkt wurde und Röderer Kristall als Apretiv auf der Terrasse genossen wird. Dann hat Macron ganz eiskalt geantwortet und gesagt, wissen Sie, das ist eine Win-Win-Situation. Und alles das, was wir jetzt da... Im Prinzip im Kleinen, im Kleinen investiert haben, kommen nach der französischen Wirtschaft im Großen wieder zu gut.
0: Der, der Punkt ist, Sie haben ja gerade gesagt, auch ein bisschen die Präsenz von Politikern in der Steinengastronomie als Gast. Das ist vielleicht das eine. Man will ja auch nicht unbedingt als der Hummer- und der Kaviar-Politiker, der die Gefahr hat, die Bodenhaftung zu verlieren. Das ist es ja wahrscheinlich nicht nur, was Sie meinen, ja. sondern es geht ja, denke ich, so verstehe ich das, eher um das Thema A, die Wertschätzung, aber auch B, was haben wir mit der Spitzengastronomie für ein ich sage mal, einen Wert, in Anführungsstrichen, den man auch nutzen kann ja, äh, in der Außendarstellung von Deutschland. Ja, bis
1: hin zur Touristik. Ich meine, jetzt nehmen genau. Sie doch mal jetzt hier das kleine Land Saarland. Das Saarland hat jetzt eine unglaubliche Sterneflut die letzten Jahre bekommen, zu Recht, weil es sind viele tolle Betriebe hier. Aber wir haben zwei von, zwei von zehn deutschen Drei-Sterne-Restaurants hier in diesem kleinen Bundesland. Ja? Und wenn ich sehe, was das Land, was der Touristikverband hier daraus macht, ist es einfach gleich 0,0. Wenn Sie sehen, ich meine, wir sind hier in der Moselregion, hier unweite von ist die, die, diese weltbekannte Saarschleife, wo sich ja alle fotografieren lassen, Königshäuser haben sich hier schon fotografieren lassen, äh, Politiker von In- und Auslande lassen sich hier fotografieren, es ist ein Steinwurf hier von meinem Restaurant weit weg und nichtsdestotrotz, wird nichts von touristischer Seite her auch damit in Verbindung gebracht, dass man sagt, okay, Saarschleife, Mosel, die besten Weinre beste Riesling-Weinregion der Welt, ja, und dann haben wir noch zwei, drei Sterne-Restaurants direkt hier. Ich rede nur für Saarland, ich meine, ein Steinwurf, weit weg ist schon noch das Haus Sonora, was ja auch hier an der Mosel noch dazugehört, und ein Weinhaus Schanz und ein Bäcker in Trier, ja, und da wird halt überhaupt nichts gemacht. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und ich meine, es wird sich leider Gottes auch nichts daran ändern, sage ich jetzt mal, solange sich hochstehende Politiker lieber mit Linseneintopf, Kartoffelsüppchen und Currywurst ablichten lassen, wie dass sie das natürlich sich natürlich zu der guten Küche bekennen. Natürlich ist es auch individuell zu sehen. Und natürlich verhafte ich jetzt auch nicht jeden... Politiker zu sagen, okay, er muss jetzt hier Hummer und Kaviar genießen. Im Gotteswillen, um das geht es mir nicht, ja. Aber es geht mir überhaupt um die Akzeptanz, die eigentlich da sein müsste für ein Spitzenprodukt und für einen riesengroßen Anteil an Arbeitgebern und natürlich Arbeitnehmern, die hier in Deutschland im Dienstleistungsgewerbe arbeiten und natürlich ein Großteil davon auch in der Gastronomie, die halt einfach keine Akzeptanz genießt, ja. Wissen Sie, für uns ist es dann natürlich schon irgendwo ein Stich ins Herz, wenn man sieht, die Politiker, allen voran von der Bundeskanzlerin angefangen bis hin zum großen Teil des Kabinetts, marschieren jedes Jahr nach Bayreuth in den festlichsten Roben. Da ist es kein Problem, sich ablichten zu lassen, obwohl die Eintrittskarte auch mehrere hundert Euro im Übrigen kostet. Und, und subventioniert ist. Und das Festival, die wagner -Fest noch mit fünf bis sieben Millionen pro Jahr subventioniert sind. Und da muss ich natürlich sagen... Das ist schon halt irgendwo ein, ein, ein Messen, wo ein Ungleichgewicht ist.
0: Und Tatsache ist ja, dass es andere Länder anders machen. Natürlich nicht jeder, der nach Kopenhagen fährt, geht ins Noma oder ins Geranium. Aber trotzdem gehen viele Leute oder reisen viele Leute nach Kopenhagen des Essens wegen. Absolut. Und in Berlin ist es, glaube ich, wenn ich die ausländischen Gäste dort beobachte, habe ich mittlerweile auch den Eindruck, dass dort viele hinkommen, der kulinarischen ist, Szene wegen, ja. weil es einfach interessant und spannend und sehr vielfältig in der Stadt ist. Genutzt wird es nicht. Natürlich, auch Tourismuswerbung ist ja eine öffentlich, wird ja öffentlich ähm, sozusagen erstellt, in anderen Worten mit politischen Gremien im Hintergrund. Da traut man sich offensichtlich vielleicht nee, nicht zu sehr mit, sind, einem, mit einem Vorbild. Ja, aber ähm, sind, wir doch, sind zu, wir doch mal
1: ganz ja. ehrlich. Ich meine, es ist einfach unsexy, sich als Politiker in einem Etablissement wie dem meinigen zu zeigen, ja. vielleicht äh, den Anrüchigkeit sich preiszugeben, Kaviar zu speisen, aber im Umkehrschluss irgendwo Staatsgelder einzusparen für eine Sanierung von XY. In diese Diskrepanz will niemand kommen. Ich sage Ihnen, wir haben hier ein, ein, eine große Firma, unweit von hier. Der Vorstand dieser Firma kam ganz lange mit, mit, dem ganzen, mit der ganzen Entourage immer hierher, auf Schloss Berg, ja, und dann kam er irgendwann nicht mehr hierher und dann haben wir natürlich den Gast angerufen und haben gesagt, hören Sie, schade, dass Sie nicht mehr kommen, wir vermissen Sie ein bisschen. Dann hat er uns ganz klipp und klar gesagt, wissen Sie, ich kann doch hier keine Leute entlassen und im Umkehrschluss muss meine Sekretärin, die natürlich dann auch ein bisschen nach unten hin tratscht, dann sagen, ich habe da und da einen Tisch reserviert. Ich kann nicht auf der einen Seite Luxus leben und auf der anderen Seite unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Aber, ich sage jetzt mal, es gibt immer einen Spagat, den man machen kann. Man, man kann immer Kompromisse schließen und komischerweise, wie gesagt, in Bayreuth werden diese Kompromisse ganz einfach geschlossen. Ja? Verstehe,
0: ich wollte eigentlich darauf, hin, ich wollte da eigentlich darauf hinaus, ähm, in diesem, genau wie sagen, Spagat, lebt die Politik, äh, muss die irgendwie mit umgehen, die geht damit so um, wie es ihnen nicht gefällt, wie es mir als, als Freund der Restaurants auch nicht gefällt. Dieses vergebene Potenzial ist sicherlich ein Punkt, den man nochmal irgendwie adressieren müsste, auch seitens, denke ich, der... Ähm, der Hotels, die entsprechende ja, Gastronomien in dem Bereich betreiben. ist ja nicht nur ja Victors andere namhafte Häuser, Althoff, äh, XY kann man ja äh, nennen, die sich das leisten ähm, und die ja schon auch vielleicht einen anderen Einfluss haben, als wenn Sie das jetzt als Koch haben. Wie, sieht, wie sehen Sie das da? Ist da in dem Bereich was, im, äh, was zu gewinnen oder, oder ist es auch schwer in den, äh, in den Häusern äh, sozusagen das bisschen nach vorne zu bringen, dass es vielleicht auch mal vorkommt. Ja,
1: aber genau das ist ja die Intention dieses Gespräches gewesen. Wenn ich zu Ihnen gesagt habe, lassen Sie uns doch mal mit offenem Visier über ein paar Punkte sprechen, da geht es ja genau darum. Ja. Wissen Sie, diese Nöde, diese Sorgen, diese Ängste hat doch jeder. Im Hintergrund, wenn die Türe zu ist, dann sprechen wir alle dieselbe Sprache, komischerweise. Wir Gastronomen und Hoteliers. Aber wenn die Türe aufgeht, es will sich niemand den Mund verbrennen und keiner sucht dann im Großen den Schulterschluss zum anderen, zu sagen, okay, wir haben Interessen, wir müssen die irgendwo vortragen, wir machen vielleicht auch mal ein bisschen Druck, dass unsere Interessen gehört und natürlich auch umgesetzt werden. Da passiert nichts. Dieser Schulterschluss ist in Deutschland leider nicht da. Wenn ich jetzt runterbreche auf die Köche, sage ich Ihnen, wissen Sie, es ist nicht so, dass in anderen Ländern, ich meine, ich bin ja viel international auch unterwegs, dass da die die Skandinavier oder die Spanier oder die Franzosen alle nur Freunde untereinander sind. Und trotzdem habe ich bei anderen Nationen oft ein, oftmals die, äh, das Gefühl zumindest, dass man sich für die Sache zusammentut. Ob man Freunde ist oder nicht, sondern man tut sich für die Sache zusammen. Jetzt nehmen Sie doch mal das Beispiel, es geht ein oder zwei Generationen zurück, nehmen Sie mal den Großraum Lyon. Da gab es früher ein Troicron, da gab es ein Pic, da gab es ein Pocus. Und ich sage Ihnen, ich weiß es von Le, Le Grand Table du Mont, ich habe alle, alle noch lebend gekannt, ja, die, die großen Herren, den alten Troicron, ich habe Pocus gekannt. Es waren nicht alles die dicksten Freunde. Und trotz alledem, wenn es um die Sache ging, haben sie sich gemeinsam aufgemacht, haben die Schürzen und die Kochhüte aufgezogen, haben gesagt, so, wir sind die Köche, wir vertreten Lyon oder wir vertreten Frankreich, wir vertreten die Kulinarik und haben da... Dinge eingefordert, bis hin, dass natürlich die französische Küche Weltkulturerbe geworden ist, aber man hat Dinge gefordert und man hat einen Schulterschluss gehabt. Diesen Schulterschluss haben wir leider weder in der Hotellerie noch in der Gastronomie. In Hotellerie vielleicht eher, da gibt es jetzt auch solche, solche Zusammenschlüsse wie zum Beispiel Pferdshops und so weiter. Das ist ja alles ganz positiv zu betrachten, aber dass jetzt Druck auf irgendjemand ausgeübt wird oder auch auf die DEHOGA oder, oder auf den Bund oder auf das Land, das gibt es ja nirgendwo. Es gibt keine Schulterschlüsse da. Und das ist das, was mich natürlich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ähm, verärgert, aber natürlich auch ein bisschen äh, ja, enttäuscht, dass da, dass da halt überhaupt nichts passiert. Weil
0: man vielleicht noch nicht weiß, wie man es konkret machen soll?
1: Ach, auch da habe ich das Gefühl, dass es eher darum geht, dass ich keiner den Mund verbrennen will. Also ich meine, wir haben ja große... Hoteliers, Wir haben große CEOs von Hotelgruppen, ja. Ich meine, es gibt, um jetzt mal zu nennen, es gibt die Oetker Hotelgruppe, es gibt Althoff, wie Sie gesagt haben. Unser, es gäbe genügend Lichtgestalten oder vermeintliche Lichtgestalten, die vielleicht auch mal den Mund aufmachen könnten oder sich zusammentun können mit dem Mitkonkurrenten, um dann etwas zu erreichen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da gar kein Interesse daran da ist. Ja.
0: Aber gäbe es denn, wo man sagen könnte, dass... Ein, das wäre Punkt 1, das wäre Punkt zwei, das wäre Punkt drei, auf die man sich gemeinsam verständigen könnte, gibt es die oder liegt es vielleicht auch daran, dass jeder, man meint zwar, man müsste, klar muss man an die Politik ran, aber dann hat dann doch jeder seine eigenen Punkte im Kopf, die ihm am wichtigsten sind, also dass vielleicht dann doch die Einigkeit
1: nicht so… Es gibt äh, übergeordnete Themen, wo es sicherlich Einigkeit da wäre. Wär da wäre, ja, ja. Wie, wie das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, was anfängt mit den Arbeitsgesetzgebungen. Diesen Schuh, Schuh drückt jeder. Da wären viele, viele, viele Punkte da, bis hin zum Tourismusverband. Mit, dem Land, mit den Ländern zu sprechen, aber nachher auch mit dem Bund zu sprechen, was die Außendarstellung und, und die Vermarktung überhaupt von deutscher Gastronomie, Hotellerie angehen, angehen würde. Ja. Da wären viele, viele Punkte da, wo Einigkeit da ist. Aber es gibt natürlich dann auch viele individuelle Themen, wo natürlich individuell auf die einzelnen Hotelgruppen oder auf den Standort natürlich zu betrachten sind. Da kocht natürlich jeder sein eigenes Süppchen. Man nehmen Sie... Nehmen Sie natürlich das Beispiel der 50 Best List, ich meine, ich erwähne die jetzt, weil sie ja gerade so brandneu auch wieder erschienen ist, da finden wir ja auch keinen Schulterschuss. Aber es ist so, dass uns da auch andere Nationen es vormachen, wie es geht. Und ich meine, wir beschweren uns hier jedes Jahr, Jahr für Jahr, wir haben keine Leute, die da vorne drin mit rumspielen und unsere deutsche Gastronomie wäre doch eigentlich parat. Und auch vom Leistungsniveau auf, dem, auf der Ebene anderer Länder. Natürlich sind wir das, definitiv. Aber wir schaffen es nicht, uns zusammenzutun, die Besten der Besten herauszukristallisieren, dass sie schon mal intern in unserem deutschen Kreis gewählt werden. Ich sage das ganz frei raus, weil es ist ja auch gar kein Geheimnis mehr. Ich habe ja selber sieben Jahre lang gewählt für diese Liste. Ja, und ich bin ja dann auch sehr populär oder für viele Leute auch mein vielleicht sehr unpopulär zurückgetreten mit einem großen Paukenschlag, weil ich gesagt habe, es bringt mir nichts mehr da zu wählen, weil ich kann eh nichts verändern mit meiner Stimme. Weil man weiß nicht, wie die Stimmen verarbeitet werden, man weiß nicht, wie das zusammengekommen ist. Es sind nicht die Besten der Besten, die da vorne stehen, ja. Es sind vielleicht die gehyptesten oder die angesagtesten. Da, das, da, würde, Rede, ich, ja. da würde ich das sogar unterschreiben, das nicht, ja? Genau, wenn, ja. Wenn diese Liste heißen würde, die angesagtesten Restaurants der Welt, würde ich sagen, sofort war kein richtig, Thema. So, ja. Vollkommen richtig. Und da
0: bleiben noch die Gourmet-Hotspots, weil man merkt ja auch, sobald ein Restaurant an einem Ort zieht, siehe Berlin, sagen wir mal, ja. kommen sofort noch zwei hinterher. Ja. Ähm, weil die Leute offensichtlich, die da stimmberechtigt sind an dem Ort sind, dann gehen sie noch in zwei, drei andere Restaurants und dann haben, kriegen die natürlich entsprechend Stimmen, bis die mal nach äh, Perlnennig kommen. Es <lacht> ist, ja. ist dann halt schwer. Ja. Ähm, das ist genau der Punkt. Wir nehmen wunderbar die Kurve zu dem, äh, zu, dem nächsten, zu dem nächsten Punkt. Wie wichtig sind bei Ihnen hier im Restaurant Internationale? Gäste, Wie viel haben Sie davon überhaupt?
1: Ja, wir, wir analysieren das natürlich. Es ist ja heute gar kein, äh, gar kein Problem mehr und es ist auch gar kein Geheimnis mehr. Wir haben über 50 Prozent internationale Gäste. Ich meine, als ich 1998 hier begonnen habe, wurde ich von vielen Kollegen, auch, auch von, von Menschen oder Kollegen äh, wie, wie Harald Wohlfahrt ein bisschen belächelt. Er hat geheißen, wie, das ist Diaspora, das, ist eine, das Ende von von Deutschland, ja, wie kann man da hingehen und ich habe mich da auch schwer getan, auch mit, mit Lieferanten damals, 1998, keine Frage, aber heute fühle ich mich in Zentraleuropa ja? und ich meine, uns kommt natürlich zugute, dass wir a Natürlich zu Belgien 20 Autominuten haben, Luxemburg direkt vor der Tür, Frankreich eigentlich auch, Niederlande nicht arg weit weg ist. Aber was uns viel mehr zugutekommt, ist natürlich, dass wir den Luxemburger Flughafen direkt vor der Haustüre haben und somit natürlich auch sehr viele skandinavische Gäste haben oder auch Gäste aus London. Und da spielt natürlich jetzt wiederum eine ganz große Rolle die internationale Presse. Ich meine, unsere Popularität, ich sage das zwar A, auf eine Seite mit Stolz, ja, aber B, aber auch mit einem weinenden Auge. Unsere Popularität ist im Ausland eigentlich höher wie im Inland. Also wenn wir in Asien sind oder wenn wir jetzt, wie zunächst, in nächsten 14 Tagen sind wir in London, weil wir sind immer auf einer Charity-Geschichte außerhalb von London, da ist unsere Popularität riesengroß. Wieso? Weil solche Leute, Blogger, wie Andy Haler oder auch Elisabeth on Food und so weiter, immer und stets positiv über uns berichtet haben.
0: Interessant.
1: Und, und äh, es ist so, dass, wenn Andy Haler, ich meine, das ist ja der Gottvater der Foodblogger, ja. man kann von ihm halten, was man will, Da ist eher konservativ eingestellt, aber er ist ein sehr seriöser Mann, der über Internet bucht und irgendwann im Restaurant sitzt, er bezahlt vollkommen seine Rechnung und geht wieder. Ich habe ihm vier oder fünfmal die Hand gedrückt, ja, und wenn der dann aber in der Londoner Presse einen Bericht schreibt und schreibt halt, über die zehn besten Restaurants der Welt und Schlossberg oder Victors Fine Dining ist damit aufgeführt, ist es natürlich so, dass wir dann Buchungen haben. Definitiv, ja. Und das kommt uns zugute. Und da ist der Luxemburger Flughafen für uns natürlich schon äh, immenses immenses wert weil letztendlich ist es so, London City Airport fliegt hier, glaube ich, sechsmal am Tag hier Luxemburg an man kann morgens hier rüberkommen, mit dem Taxi fährt man 15 Minuten vom Flughafen bis zu meinem Restaurant. Das ist für den Londoner vielleicht manchmal kürzer, wie wenn er einmal bei Rush Hour quer durch London müsste, um in ein Restaurant zu kommen. Es ist
0: interessant, dass Sie das sagen, weil meine Wahrnehmung ist so, wenn ich in den deutschen drei sterne Restaurants bin, habe ich den Eindruck, es sind doch überwiegend deutsche Gäste da. Und wenn ich im Ausland, sagen wir zumindest an den Hotspots bin, sagen wir mal in San Sebastian, habe ich eher das Gefühl, es sind viele Ausländer und wenig Spanier da. Also mit anderen Worten, das sind ähm, natürlich kulinarische Hotspots, die ähm, ja, den ähm, internationalen Gast auch anziehen und vielleicht unbedingt im lokalen Markt, nach meiner, nach meiner Beobachtung, vielleicht Sie werden es wahrscheinlich besser wissen, aber nach meiner Beobachtung ähm, oder Vermutung ähm, nicht unbedingt besser ähm, dastehen, die auch die ganze Welt als Einzugsbereich im Grunde brauchen. Mhm. Ähm, weil es auch, auch da in der lokalen Verankerung ähm, eben was nicht so ist. Und da ist man, denke ich immer manchmal, vielleicht müsste man auch mal froh sein, dass der deutsche Gast doch in der Hauptsache das Restaurant bevölkert, weil der kommt erstmal regelmäßig vielleicht. Ja, oder, und, und, oder.
1: Definitiv. Also, es, es ist so, dass wir uns über die inzwischen ja 21 Jahre, die ich ja. Ja jetzt hier an diesem Standort bin, eine große Schar an, an Stammklientel natürlich aufgebaut haben. Das war ja eine. Eine, eine wichtige und eine sehr kraftvolle Aufgabe, das überhaupt zu tun. Und natürlich ist es so, dass wir online zum Beispiel immer schon bei sieben Tischen geschlossen sind, dass wir immer zwei bis drei Tische auf, auf, auf Halde haben. Ja, Dass wenn im Prinzip Stammkunden bei uns anrufen und dann äh, direkt an, an mich gehen, weil sie meine Handynummer haben oder an die Frau Bau gehen oder an die Frau Mann gehen, dass sie natürlich dann kurzfristig... Und natürlich äh, auch immer selbstverständlich Tische bekommen, ja. Äh, da, da sind wir sehr dankbar darum, dass es diese Art von Gästen gibt, weil diese Gäste sind einem treu in jeglicher Hinsicht. Auch wenn Weltwirtschaftskrisen wir sind oder wenn mal irgendetwas nicht so läuft, kommen diese Gäste immer wieder und die hat man sich ja über zwei Jahrzehnte hart erarbeitet. Aber, ich sage jetzt mal so, ich kann Ihnen jetzt so viel sagen, seit drei, seit drei Jahren, toi, 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 sind wir eigentlich nahezu zu 100% ausgebucht. Also das heißt nicht, dass wir jeden... Abend an die 30 Gäste haben. Es kann auch mal vorkommen, dass wir 10 Zweiertische Tische haben. Ja, aber seit drei Jahren sind wir nahezu jeden Abend alle Tische belegt. Ich könnte Ihnen jetzt aus diesem Jahr, gab es sicherlich noch keine fünf Abende, wo wir nicht alle Tische belegt haben. Und es ist eine Aufbauarbeit, die natürlich sehr viel äh, Kraft gekostet hat, die auch sehr viel Substanz oftmals gekostet hat. Wir sind dankbar, dass es inzwischen so ist. Aber dieser Zugewinn an Gäste konnten wir nur international erreichen. Und, oder wir haben das bemerkt, als wir uns geöffnet haben, als wir natürlich viele Promotions gemacht haben, als wir das Kochbuch auch in englischer Sprache äh, erscheinen haben lassen und natürlich da in England, in Hongkong und überall vorgestellt haben, dass da eine gewisse Publicity äh, zurückzuführen auf unser Restaurant natürlich dann da war, die uns in der Buchungslage zugutekommt. Und wenn es natürlich meinem Restaurant zugutekommt, kommt es natürlich im Hotel auch zugute. Und es ist natürlich auch dann das Firmen die Firmenpolitik gewesen.
0: Und deswegen noch mal frage ich nochmal dagegen: steht die deutsche Top-Gastronomie im Ausland wirklich so in Anführungsstrichen so schlecht da, wie man den, wenn man auf die 50s Best Liste guckt? Denn man kann ja auch auf andere Listen gucken. Sie haben bestimmte Foodblogger erwähnt, wo deutsche Restaurants ganz gut äh, beschrieben werden. Ähm, es gibt ja noch andere Listen, dieses OED-Ranking, wo doch deutlich mehr deutsche Restaurants vertreten sind. Ähm, diese äh, Le Chef, den, wo im Grunde die 2- und 3-Sterne-Köche der Welt abstimmen, wo es jetzt nicht unbedingt mehr sind, aber wo die Platzierungen zumindest etwas besser sind und dann vielleicht auch eher sagen kann, aus unserer Sicht, ja, es sind dann auch eher die 2- und 3-Sterne-Restaurants als mit Verlaub äh, ähm, zwar interessante, aber äh, Restaurants in Berlin, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass es wahrscheinlich die besten Deutschlands sind, muss man, muss man aus meiner Sicht ähm, äh, zu sagen. Ähm, und wir, mit, mit Verlaub, wir machen ja auch eine kleine Weltrangliste, wo wir ja nur die Bewertungen der Restaurantführer herannehmen mhm. und da sind ja äh, unter den Top ähm, 10 im Grunde schon vier vier Deutsche natürlich weil sich in Deutschland die Restaurantführer relativ einig sind In anderen Worten die Leistung müsste eigentlich ein besseres, ein besseres Standing hergeben und wenn man vielleicht mal diese 50s Bestliste sie sagt es ist eher die 50 angesagtesten Restaurants wenn man das mal, wenn man die mal außen vor lässt ist es dann wirklich so schlecht
1: also ich kann jetzt nur sagen wie ich wahrgenommen werde oder wie die Akzeptanz und der Respekt äh, gegenüber meiner Person oder gegenüber der, äh, des, mit dem Restaurant, wenn wir einen Auftritt haben, äh, irgendwo international, äh, wie, de, wie, der, wie der ist und der ist, der ist wirklich durchweg großartig. Ich äh, bekommen das mit, ich habe dieses Jahr schon, wie gesagt, wir haben in, in Südkorea gekocht, wir haben in Hongkong gekocht, wir haben in, in, wir jetzt schon in, in, in London gekocht und ich meine, wenn dann, es dann heißt, ach Mensch, du, Schlossberg bla 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 und da gibt es dann noch, gleich im Dunstkreis von dir, gibt es dann noch äh, das Hause Sonora und, und, und Erfurt, die sind ja auch ganz, ganz toll, also es ist schon so, dass wir unglaublich wahrgenommen werden, ja, aber Sag mal, was die Wahrnehmung ist, ist natürlich nicht das, was auf den Listen steht. Weil, äh, ich meine, jetzt sind wir mal, auch mal ganz, ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. Wer votet denn für diese Listen? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, der ganze Endverbraucher und die da an der Nase herumgeführt wird, die wissen gar nicht, was da läuft. Dass da, ich sag's jetzt mal ganz brutal, ich sag's mal ganz brutal, abgehungerte Magermodels kommen, asiatisch aussehend, die hierher kommen, das große Menü bestellen, aber zwei Drittel dieses Menüs gar nicht essen, sondern nur mit Fotografieren beschäftigt sind und sich zu trinken lauwarmes Wasser bestellen. Ich meine, es ist sehr, das ist jetzt sehr provokativ, was ich jetzt sage, aber das ist, das, ist die ja. Wahrheit. das ist die Wahrheit. Und ich sage diese Aussage, die ich jetzt gerade eben getätigt habe, die hochprovokativ, aber der Wahrheit entspricht. Das sind auch die Gespräche, die wir Spitzenkirche im Hintergrund hinter verschlossenen Tür führen. Und wenn ich Ihnen sage, wir reden mal mit offenem Visier, dann wird das, das sollte man das mal vielleicht ansprechen. Dass da ganz viele Leute unterwegs sind, die im Übrigen auch schon per E-Mail ankündigen, für wen sie voten, weil sie nämlich so wenig wie möglich bezahlen wollen. Ja, dann hier hinsitzen, das große Menü bestellen, am liebsten noch zwei, drei Gänge on top. Und im Prinzip geht es nur um eins: ich war da, kann einen Haken an die Liste machen und ich mache ganz tolle Fotos. Verzehren tun sie gar nichts und im Prinzip, wenn jemand schon bei der E-Mail-Reservierung sagt, für wen er denn überhaupt unterwegs ist, dann weiß ich ja, was er damit bezwecken will. Er will eine Sonderbehandlung damit bezwecken. Die Sonderbehandlung kann sein, dass er Puderzucker in den Allerwerderchen geblasen bekommt oder dass er irgendwie eingeladen wird oder dass er irgendetwas Verlau bekommt. So sind nicht alle, ich, ich schere da nicht alle über einen Kamm, im gottes willen da gibt es auch sicherlich viele seriöse, aber... Ich sage jetzt mal, entschuldigen Sie, wenn es heißt, die 50-Best-List hat aus all 28 Bereichen der Welt so viele Voter. Da können Sie sich an der Hand abzählen, wie viele das das sind. Ja. Und ich sage Ihnen, ich habe schon mit genügend zu tun gehabt und ich weiß, was das für eine Spezies ist. Machen
0: wir da mal einen Stich drunter, aber wäre es vielleicht, weil, um nochmal zurückzugreifen auf das Thema Zusammenhalt, die Möglichkeit, gerade international vielleicht mal ein bisschen gezielter und geschlossener aufzutreten. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Wäre eine Möglichkeit, ist aber natürlich sehr schwierig. ist wir ganz ehrlich, weil wir haben natürlich die Diskrepanz. Wir haben angestellte Küchenchefs, die zum Teil auch noch für große Konzerne arbeiten. Wir haben selbstständige Küchenchefs, nehmen Sie jetzt Klaus Erfurt. Ja. Die, die haben natürlich auch wirtschaftlich schon ganz andere Interessen. Aber ich sage Ihnen ein ganz anderes Beispiel. Ich, ich gehe da mal ein paar Jahre zurück. Irgendwann ich ja die Chefsache entstanden in Deutschland. Und ich... Ich konnte bis vor zwei Jahren ja sagen, dass ich auf jeder Chefsache nicht nur mit, ganz tief mit drin war in, in, in vielen Dingen, also sprich, ich habe auch Thomas Ruhl, den einen oder anderen Koch, der nachher auf der, auf der Bühne stand, vermittelt durch meine freundschaftlichen Partnerschaften, die ich zu vielen gepflegt habe im Ausland, sondern ich war ja auch selbst auf der Bühne gestanden, habe was für die deutsche Küche, für die deutsche Kulinarik, für den deutschen Nachwuchs versucht zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Zuge dieser Chefsache haben wir versucht, gemeinsam mit Thomas Hohl, mit Carola Hohl, die ich im Übrigen sehr, sehr schätze, um diese deutsche Chefsache herum natürlich etwas herauszustampfen, wo wir gesagt haben, wir brauchen ein paar Spitzenköche, die dann an dem Standort der Chefsache ganz einfach auch die Top-Journalisten betütteln, dass wir vielleicht mehr denn je auf den Standort Deutschland aufmerksam machen. Aber... Punkt eins, wir brauchen dafür Gelder. Wir haben dann den Deutschen Tourismusverband in Frankfurt da angefragt und so weiter. Die waren alle nicht so sehr geil darauf, da mitzuwirken oder da 5.000 oder 10.000 Euro mal springen zu lassen. Allein schon, dass man vielleicht diese 15 Top-Journalisten von A nach B karren kann und in einen notwendig guten Hotel unterbringen kann. Also da war gar keiner dran bestrebt, aber das sind wir wieder bei der Politik oder bei den Verbänden, ja. Aber auch, es gab natürlich diverse Termine zu den Absprachen, wo sich die Spitzenkirchen dann schon allein mal hinter verschlossenen Tür klar werden sollten, was es denn für ein Programm für die Journalisten gibt, was man denn da machen kann, was man für Menüs kocht, wer in welchem Haus für was zuständig ist und so weiter und so weiter. Und ich kann Ihnen sagen, dass auch das ist beschämend und es ist aber auch vielleicht ein Sinnbild dessen, was, was unser Problem in Deutschland ist. Thomas Hohl hat Jahr für Jahr... Ein Brainstorming anberaumt bei sich im Büro und gekommen sind meistens nur zwei oder drei.
0: Also muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase
1: fassen Und ich meine, ne? sagen wir es mal so, ähm, da kocht halt natürlich auch jeder sein eigenes Süppchen. Ja. Also man war auch und ist auch, glaube ich, bis zum heutigen Tage gar nicht so bestrebt, dass sich alle zehn 3 sterne Kirche und vielleicht noch ein, eine Handvoll 2 sterne Kirche, irgendwo treffen und sie sagen, okay, so und so wird es gemacht. Sondern wie gesagt, da kocht natürlich auch jeder sein eigenes Süppchen. Und äh, da ist der Schulterschluss, ich sage es nochmal, nicht so gegeben, wie es in Frankreich, Skandinavien und auch in Spanien so ist. Leider Gottes. Wir verstehen uns alle untereinander, wir respektieren uns alle untereinander äh, oder gegeneinander. Da sind auch teilweise sind auch natürlich ein, zwei Freundschaften da, die sehr tiefgehend sind, aber in der Summe der Dinge ist, wenn ich jetzt mal den 3- und den 2 sterne köche oder Restaurants nehme, relativ wenig Schulterschluss da, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und das, was natürlich jetzt zum Beispiel die Skandinavier vorgemacht haben, deswegen hatten sie ja auch oder haben sie immer nach wie vor noch einen riesengroßen Fundus an diesen Top-Platzierungen in den einschlägigen Listen, ob das jetzt ORD oder ob das 50 Best List ist. Ich meine, da gab es einen Chairman, und da haben sich aber alle zusammengetan, da hat es geheißen, diese fünf wählen wir. Und diese fünf, das waren auch die, die dann top platziert sind oder waren bis zum heutigen Tag. Und das, das haben wir, jetzt kann man natürlich sagen, hängen damit zusammen, weil ja die deutsche Spitze so gut und auch so unterschiedlich gut ist, dass es ein, äh, dass es ein Haus ich meine, die, die Bandbreite ist von, die Bandbreite, mal, von ja.
0: innen bis ja. äh, Sven Elberfeld, ganz anderes Stil. Genau. Äh, von Klassik, äh, Sonora bis äh, sehr moderne Restaurants. Also eine, 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 eine Bandbreite, wie man sie eigentlich Klar. so selten... In, das haben äh, vielleicht die anderen, anderen Länder, Länder nicht so. in Asien, ja. wo halt... Sehr, sehr, Entschuldigung, sehr
1: ja. länderspezifisch ja. oder auch natürlich, äh, um auch irgendwo ein Stück weit regional natürlich zu betrachten. Keine Frage, was, was, aber, aber nichtsdestotrotz, Nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen. Es ist kein Schulterschluss da. Leider Gottes. Und das macht sich in vielen Punkten bemerkbar. Das, da spielt der Neid einen großen Faktor, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Natürlich der Kampf um... Personal, um Gäste, um allem drum und dran. Und äh, das heißt nicht, dass wir uns untereinander nicht verstehen. Aber irgendwo ist im stillen Hinterkämmerchen, im Hinterkopf irgendwo eine Schranke da oder, oder eine, eine Sperre da, die einfach mehr zulässt. Und das ist einfach schade. Christian
0: Bau mit offenem Visier. An dieser Stelle des Interviews haben wir eine kleine Pause gemacht und so wollen wir es auch mit diesem Podcast tun. In der zweiten Folge zu diesem Interview geht es dann weiter mit den Themen Personalmangel und Gästeverhalten in der Spitzengastronomie und das Thema Medien. Ich stelle beide Folgen mit dem Interview mit Christian Bau zeitgleich online, sodass sie eigentlich auch schon auf eurem Gerät aufgelaufen sein müsste. Bis gleich.